0: Olá estudantes e juristas interessados pelo direito administrativo, aqui mais uma vez quem fala com vocês é professor Felipe Madsen Etteges, professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e o nosso tema de hoje será contratos administrativos. É uma satisfação inenarrável conversar com você sobre esse tema, especialmente porque nós temos aí uma legislação relativamente nova que está ingressando a sua eficácia no nosso sistema jurídico. Então nós vamos sem maiores delongas tratar dos temas que lhe interessam. Bom, Conceitualmente, os contratos administrativos vão se diferir um pouco dos contratos privados, né? Tem uma série de instrumentos e prerrogativas diferentes dos contratos privados, né? Isso decorre daqueles direitos e deveres que a administração pública possui em relação ao particular, como a questão da disponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público, então essas prerrogativas vão se aplicar também aos contratos administrativos. Conceitualmente, os contratos administrativos vão ser aqueles celebrados pela administração pública e que vão ser submetidos aos princípios e às normas do direito administrativo. Eles decorrem de um acordo de livre vontade entre as partes, portanto são bilaterais, diferente do ato administrativo. E vão ser contratados sob um regime jurídico de direito público, onde a administração pública vai figurar obrigatoriamente em um dos polos. Eles vão ser contratos adesivos, né, porque eles não permitem alterações, esses contratos decorrentes das licitações, eles não permitem alterações negociais entre as partes. Eles são previamente elaborados pela administração pública, eles já aparecem lá no edital de licitação, já está o esboço do contrato né, com as lacunas para serem preenchidas com os resultados da licitação. Então, esse contrato, ele é de adesão, o contratado não tem possibilidade de influir nas suas cláusulas, né? até porque a maior parte das cláusulas são por decorrência legal. né? Ele é um contrato comutativo, porque ele vai estabelecer obrigações recíprocas. Ele é oneroso, porque a administração pública remunera aquele contratado pelo que o contratado presta à administração pública. Existe o princípio da pessoalidade incidindo, né? e também admissão de cláusulas orbitantes, que vão ser situações que a gente vai citar mais adiante. Quem tem competência legislativa para regular questões relativas a normas gerais de licitação? Vai ser a União. Então, todas as normas gerais de licitação e contratação da administração pública direta e indireta de todos os entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, eles vão ser regulados por norma, Federal É o Congresso Nacional que vai ter esse papel. É claro que os demais entes ainda podem legislar de maneira suplementar. Desde que eles não contrariem as normas gerais editadas pela União, eles podem estabelecer regras específicas para os seus procedimentos. né? Tanto estados quanto municípios podem fazê-lo. Um ponto ainda introdutório é não se fazer confusão entre os contratos administrativos e os convênios. Quando eu tenho um contrato administrativo, objeto da nossa conversa de hoje, eu tenho a aplicação de, entre aspas, interesses diversos. Por que interesses diversos? Porque os participantes desses contratos eles têm interesses distintos. Né? Um lado, a administração pública requer uma prestação, uma prestação, e de outro lado, o contratado requer uma contraprestação pecuniária. Eles não têm uma mesma finalidade. A administração pública quer cumprir o interesse da sociedade, o interesse público, e o contratado privado quer obter lucro, quer se remunerar sem problema nenhum. Já os convênios, meus amigos, previstos lá no artigo 241 da Constituição Federal, eles preveem interesses mútuos de cooperação como, por exemplo, gestão associada de serviços públicos, transferência de, de encargos, serviços pessoais e bens essenciais. Tá? Eles têm uma previsão específica no Decreto 6.170 de 2007, que traz essa definição de convênio. Tá? Exemplos de convênio para isso ficar mais claro, essa, essa diferenciação entre contatos e, e convênios ficarem um pouquinho mais uh, redondos, mais claras. Se eu preciso fazer um convênio entre o Estado e o município para fazer a manutenção de rodovias pertencentes ao Estado, mas que estejam no território do município, eu tenho interesse mútuo do município e do Estado que essas estradas estejam em boas condições. Então o município vai lá e diz para o Estado vamos fazer um convênio, você que não não tem condições de cuidar das das suas rodovias que passam aqui pelo município, eu vou cuidar e você vai me repassar esse valor e o município faz as suas despesas". Se eles fazem um convênio, Outro exemplo, um convênio entre um município e uma entidade sem fins lucrativos para prestar atendimento a pessoas em situação de fragilidade social. Catadores de resíduos sólidos, por exemplo. Nesse caso, tanto o município quanto a entidade, eles buscam retirar esse grupo de situação precária de trabalho para incluir uma associação ou cooperativa. Então, tem o interesse social do município e tem o interesse social da entidade sem fins lucrativos no mesmo sentido então eles vão fazer um convênio voltando para os nossos contratos regra geral, os contratos administrativos eles decorrem de uma licitação prévia exceto nos casos de dispensa de licitação, nos casos legais de dispensa de licitação sempre eles vão decorrer de um procedimento licitatório e a ausência desse procedimento inclusive é causa de nulidade total do contrato Então, licitação prévia é uma das características. Segunda característica, em que pese eu tenha referido que os contratos administrativos eles são submetidos ao regime jurídico de direito público, como regra geral, eles, são, eles recebem supletivamente, quando houver lacunas nesse regime jurídico de direito privado, aplicação supletiva tanto da teoria geral dos contratos, tanto quanto o direito privado. Isso está expresso na lei de licitações no artigo 89. O artigo 89 diz, olha, se eu não encontrar uh, a solução para a lacuna dentro do regime jurídico de direito público, eu posso buscar essa solução dentro do regime jurídico de direito privado. Certo? Pois, muito bem. Vamos falar um pouquinho da forma de formalizar. Como é que esses contratos administrativos são formalizados? tá? Regra geral, os contratos administrativos, eles seguem a forma prevista na lei de licitações. E essa forma é a forma escrita, tá? tanto para o contrato quanto pra, para as alterações contratuais, ou seja, os aditamentos contratuais. Tá? Esses contratos eles vão admitir a forma eletrônica, na forma de regulamento, né? então cada ente federado vai regulamentar a forma de tornar esses contratos eletrônicos, expressamente previsto no artigo 91 da lei de licitações, né? mas por que que essa obviedade tem que ser dita, Ah, eles são escritos, por óbvio né? que a gente tem uma forma escrita para ter uma segurança jurídica, uma garantia dos contratos, mas isso não fica tão óbvio na medida que existem algumas situações onde o contrato, que são situações excepcionais, mas onde os contratos podem ser entabulados de forma verbal, ou sejam apalavrados sem que sejam colocados no papel. Eles são exceção, tá? E eles se prestam apenas para questões muito específicas, tá? Que são aquelas prestações de serviços ou pequenas compras que têm um baixo valor. O tá? que, que é entendido como baixo valor? Abaixo de 10 mil reais. Tá? Como esses valores são atualizados anualmente, né, agora deve estar em torno de 10 mil e reais o valor máximo de contratação verbal. Tá? Então é possível, sim, a regra geral é o contrato escrito, mas a exceção é o contrato verbal para aquelas para compras ou prestação de serviço para pronto pagamento. É, eu não tenho parcelamento, se eu tiver parcelamento do, do, do valor a ser pago, aí eu vou preciso ter contrato, porque essa obrigação futura vai ter que estar prevista em algum lugar. Então o contrato verbal ele serve para isso, eu tenho um, um, uma compra, até 10 mil reais, eu recebo o produto, eu não tenho obrigações posteriores como garantia, por exemplo, recebi, vou comprar alimentos perecíveis, recebi, paguei e fiz o contrato verbal sem problema nenhum. Tá? Além da forma escrita, a lei prevê outras formalidades. Quais são elas? Eles têm que possuir o nome das partes, o de seus representantes, a finalidade do contrato, o ato que autoriza a lavratura desse contrato tem que referir o número do processo que operou a licitação ou, eventualmente, a contratação direta. Tá? E o artigo 92 da lei de licitação ele vai dizer quais são as cláusulas necessárias para que este contrato seja bem formalizado. Aí aqui, rapidamente, eu vou citar os incisos do artigo 92, fazendo alguns comentários para não se tornar muito enfadonho. Então, o artigo 92 que são necessários em todos os contratos, cláusulas que estabeleçam o que? O objeto, se eu estou contratando uma obra, se eu estou comprando um carro, se eu estou contratando um serviço, a prestação de serviço de limpeza urbana, eu tenho que dizer exatamente, eu tenho que caracterizar de forma clara quais são o os elementos característicos desse objeto que estou contratando tá? além disso como eu já falei, citar o edital de onde decorreu esse contrato a legislação aplicável à execução do contrato, né, quando eu vou, vou indicar que a lei de licitações é aplicável à execução do contrato e outras leis pertinentes eu vou identificar o regime de execução, a forma que a parte vai executar, tem que ficar claro, como a contratada vai executar esse contrato ou fornecer os bens comprados, onde é que ela entrega, quais são as datas, quais são as quantidades, como é que vai ser medida a obra, isso tudo tem que estar tá no contrato. Tem que aparecer o preço, condições de pagamento, a peri, piridioci- a piridio- odicidade do reajustamento de preços. O que é isso? Eu tenho de forma anual, administração pública tem no caso, né, que anualmente fazia atualização monetária do contrato, né, para manter aquele equilíbrio inicial, aquela margem de lucro inicial que o contratado tinha a expectativa de receber. Então, ele tem que manter, ele tem que atualizar monetariamente, anualmente, esse contrato para ele manter aquele equilíbrio que foi, que apareceu no início da contratação. Então, isso se chama de reajustamento de preços. Além disso, deve constar cláusula com critério e periodicidade de medição, quando for o caso, e o prazo de pagamento. O que acontece? Se eu estou fazendo uma obra normalmente ela vai estabelecer etapas para pagamento. Então, mensalmente, a administração pública vai lá na obra e diz, olha, o contratado realizou tantos metros quadrados de obra. Bom, então eu vou pagar, eu vou medir quanto ele trabalhou e vou pagar o quanto que ele trabalhou. Isso tem que estar tá lá no contrato para que a administração pública saiba como proceder com relação ao pagamento e à medição e a parte contratada também saiba o, como ela vai ser fiscalizada, como que ela vai receber para ter uma, uma previsão, aí um planejamento. Tá? Inciso 7 Tem que ter prazo de início das etapas uh, de execução, prazo para conclusão da obra, prazo para entrega da obra prazo para que a administração pública vai lá verificar se a obra está ok ou não para receber esta obra, ou esse serviço, ou esta compra, eu falo em obra, mas uh, querendo falar em qualquer tipo de objeto, tá? para dizer, olha, a administração pública vai em tal data lá verificar se está... Você tem até tal data para finalizar e a administração pública tem até tal data para dizer se está ok ou se não está, certo? O contrato deve indicar o crédito orçamentário, pelo qual vai haver pagamento da despesa, porque eu não posso fazer licitação de qualquer objeto que seja se a administração pública não tem dinheiro previsto para essa licitação. Então já vai ter que aparecer a rubrica orçamentária, né? quem já viu um orçamento público sabe que as despesas públicas são estabelecidas em rubricas, né? em em créditos orçamentários. então vai ter que ter esse número desse crédito que vai corresponder a um valor que está lá no orçamento do ente que está contratando, seja ele Estado, União ou Distrito Federal, certo? Eu tenho que falar sobre a matriz de risco, se for o caso, né? vamos falar sobre a matriz de risco mais adiante, prazo para pedido de repactuação de preço, né? diferente do reajustamento de preço, que a gente citou logo acima, que era a correção monetária, a repactuação de preço ela ocorre quando eu tenho uma alteração no valor dos custos aplicados no contrato que afeta esse equilíbrio econômico-financeiro. Mas são alteração dos custos assim meio que já previstas, já imagina-se que podem acontecer. Ela pode ser feita anualmente, né? a contratada demo- demonstra que, por exemplo, teve uma uma, uma convenção coletiva de uma categoria profissional que atua prestando serviço naquele contrato e aumentou muito o preço dos salários e aí diminuiu muito a margem de lucro da contratada. Então ela vai dizer, olha, a administração pública, veja bem, nós tivemos aí um um, um grande aumento nos salários desse tipo de, de empregados e nós precisamos reajustar o valor pago pelo contrato. É possível tranquilamente, tá? tem que ser feito anualmente, ou eu tive uma elevação muito alta dos, dos materiais empregados em uma obra, aí também a contratada pode pedir repactuação do preço, só que isso vai ter que estar lá previsto no contrato, esse, esse prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço quando necessário. Inciso 11 prazo para a resposta do pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Isso é muito parecido com a questão da repactuação, eu vou retomar essa questão do reequilíbrio mais adiante, mas a diferença entre repactuação e o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos é que enquanto a repactuação decorre de situações que são relativamente previstas nos nos contratos, como por exemplo, aumento de salário, aumento dos custos dos insumos implementados em determinada obra, isso isso aí tem inflação, a gente sabe que isso vai acontecer, então isso já está mais ou menos previsto. Agora, eu posso ter um um, um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato quando, por exemplo, eu tenho uma inundação Na cidade inunda a obra que o contratado está fazendo, ele tem que limpar, derruba paredes, ele tem que refazer, então ele, ele tem mais despesas nesse contrato, mas não decorrente de uma situação previsível, mas sim de uma situação completamente imprevisível, que é a conhecida como a teoria da imprevisão, que eu vou até falar sobre ela um pouquinho depois, mas deixamos só assim, é que... Na formalização do contrato, eu tenho que ter o prazo para resposta ao pedido de repactuação, eu tenho que ter o prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, quando for o caso. Eu vou ter previsão das garantias oferecidas pelo contratado para execução do contrato, que eu também vou falar um ponto específico sobre isso, né, que são aquelas garantias que... O contratado tem que entregar à administração pública para o caso dela não cumprir o contrato, para o caso dela realizar algum dano à administração pública. Então, esse dinheiro fica guardadinho ali, eu vou explicar isso melhor depois, para que se ocorra alguma coisa incorreta no contrato, a administração pública já vai nesse dinheiro direto para se ressarcir. Outra cláusula importante é o prazo de garantia do objeto. Uma coisa é a garantia que o contratado entrega para a administração pública para garantir que ela vai vai executar o contrato de maneira adequada. Outra coisa é a garantia do objeto. Por exemplo, o contratado constrói uma ponte. Ele constrói uma ponte e essa ponte tem que durar. Ela não pode durar dois anos e cair. Ela tem uma durabilidade que observados as, as questões técnicas aplicáveis, as condições de manutenção e tudo mais, ela tem que durar tantos anos. Né? Isso tem que estar tá dito no contrato qual é a garantia, quanto tempo se espera que a contratada garanta essa obra que ela realizou, esse produto que ela entregou. Tá? Outra cláusula importante são os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis, valor de multa e todas as demais, que também vai ser um ponto específico que eu vou abordar quando eu falar das cláusulas orbitantes, eu vou falar um pouquinho sobre as, cla- sobre as penalidades cabíveis aos contratados quando eles cometem alguma, alguma infração contratual. Tá? Eu tenho ainda que prever condições de importação e data e taxa de câmbio para conversão quando for o caso, né, quando tiver contratos internacionais ou quando eu for comprar bens que estão no exterior quando eu tiver alguma relação estrangeira quando tiver alguma relação que envolva moeda que não seja o real eu vou ter que prever condições de importação, custos de importação e também a questão da taxa de câmbio para ver como é que vai ser pago isso já indo para o finalmente das cláusulas obrigatórias eu tenho a obrigatoriedade do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações que ele assumiu. Ou seja, todas aquelas condições que que foram exigidas no edital de licitação para que ele pudesse vencer a licitação, ou seja, tudo aquilo que ele necessitava comprovar durante a habilitação, né? se ele tinha competência técnica, se ele tinha condições financeiras e todas aquelas outras exigências da habilitação, ele tem que manter essas exigências hígidas, manter elas de forma constante ao longo de todo o contrato. Também cumprir as exigências, né? isso é outra cláusula que tem que constar, a obrigação do contratado de cumprir a exigência de reservas de cargos previstas em lei. como, por exemplo, aqueles para a pessoa com deficiência, para o reabilitado da previdência social, para o aprendiz. Então, na forma que a lei assim estabelecer, ela vai precisar manter esse cumprimento dessa obrigação durante todo o contrato. O contrato vai ter que prever também os casos de extinção contratual, os casos que eu eu vou tratar disso também num podcast específico sobre a extinção contratual. E, por fim, o modelo de gestão do contrato né, com os requisitos a serem observados, definidos em regulamento. Certo? Ok. As, essas são as cláusulas principais do contrato administrativo. Agora, nós precisamos tratar ainda nesse primeiro, primeira parte do podcast sobre contratos. eu vou fazer mais de um, na obrigatoriedade do contrato. Por quê? Como regra geral, ele é sempre obrigatório, nós já vimos que nos contratos verbais ele não é necessário, mas existem outras situações que podem constituir exceção a esta obrigatoriedade do instrumento contratual. Que nesses casos, eles não vão ser, como no caso do contrato verbal, não vão ser dispensados ao todo, mas sim, eles podem ser substituídos por um outro instrumento hábil e vai ter como uma carta-contrato, que é um instrumento mais simples, pode ser substituído pela nota de empenho da despesa, por uma autorização de compra, ou então até por uma ordem de execução de serviço. Ah, Então eu uso isso como se o contrato fosse. Por quê? Porque são para situações mais simples. Claro que contratos complexos, para grandes obras, grandes valores, eu não vou poder ter a dispensa. Então quando é que eu vou poder substituir esse contrato Uh, completo, como se diz, por um instrumento mais simples. Primeiro, quando for caso de dispensa de licitação em razão do valor. Tá? Em razão do valor. Então assim, ó, obras, serviço de engenharia e serviço de manutenção de automóvel abaixo de 100 mil reais, abaixo de 100 mil reais, eu posso utilizar um instrumento mais simples. Outros serviços e outras compras de maneira geral, que não são de engenharia e não são manutenção de veículos automotores, abaixo de 50 mil, eu posso, eu posso utilizar um instrumento mais simples percebam que estes valores são os valores que constam na lei de licitação, mas são valores que são atualizados anualmente por decreto. Então agora mesmo já não é 50 mil, desse é 50 mil e um pouquinho, 100 mil e um pouquinho, tá? Então, para você saber exatamente qual é o valor, você vai lá na lei de licitações, vai ter o decreto, entra no, no site do Planalto, que é o site oficial, e vai ver lá o decreto que está regulamentando naquele momento. Clica lá, vai abrir o valor atualizado, sem é maiores problemas. Ele parte desse valor, tem uma, tem uma ideia, mais ou menos. Tá? Então, dispensa de licitação em, ra, em razão de baixo valor. Primeiro. Segundo. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e que não resultem obrigações obrigações futuras. Tá? Independentemente do valor. Aqui não importa o valor. Importa o quê? Que seja compra. Tá? E que essa compra seja entrega, entregue na sua totalidade. Por exemplo, se eu vou comprar um computador, a administração pública vai comprar um computador ela recebe todos esses computadores, ela pode utilizar um contrato mais simples, uma autorização de compra, por exemplo. Agora, se se essa compra desse computador estiver vinculada a uma assistência técnica posterior, por exemplo, que eu vou vou comprar o computador e com ele vai vir a obrigação de prestação de assistência técnica ao longo longo prazo, ela não é mais uma entrega imediata e integral. Por quê? Porque ainda restam obrigações que podem ter que ser cumpridas a posteriori. Certo? Então, aí eu não posso. Aí eu tenho que manter o contrato de maneira, o contrato completo como regra geral. Então, primeiro, dispensa de licitação em razão do baixo valor. Segundo, Compras com entrega imediata e integral, independentemente do valor. E terceiro, aquilo que nós já vimos, os contratos verbais. Certo? Bom, o último item que a gente vai colocar nessa primeira parte são as obrigações com relação à assinatura do contrato. Veja bem, foram feitas todas as cláusulas... O contrato está pronto, a licitação tem um vencedor. E a administração pública chama esse licitante vencedor, convoca esse licitante vencedor, para quê? Para que ele venha, dentro do prazo previsto no edital, assinar o contrato. Que ele venha assinar o contrato. Ah, mas ele não conseguiu, vai ser difícil, ele tem algum problema, ele pode pedir uma prorrogação desse prazo por uma vez. Desde que a administração pública concorde com isso. Ah, mas ele não comparece assim mesmo. Ele perde o direito à contratação. Ele perde o direito à contratação. Obviamente que ele vai ser punido por isso. Ele vai ser punido por isso. Por quê? Porque ele ele é considerado como inadimplente total daquele contrato. Então, lá nas penalidades, a gente vai ver quais que são as penalidades que são aplicadas a ele... mas ele vai ser punido... mas o que que eu faço com essa licitação? primeira coisa que a administração pública faz... convoca... o segundo colocado na licitação... e pergunta para ele... olha... você aceita assinar o contrato pelo valor do vencedor? digamos que eu vou fazer uma compra de 100 mil reais... e aí... o licitante A, que é o vencedor... cuja proposta mais baixa foi a dele... de 100 mil reais ele não assinou, eu vou chamar o o B, o segundo colocado, cuja oferta era de 130 mil reais, e dizer, olha B, você aceita assinar pelo 100 mil, pelo pagamento de 100 mil? Ele vai dizer, sim, aceito, ok, então ele vai cumprir esse contrato. Se ele não topar, eu vou perguntar para o C, eu vou perguntar para o D, eu vou perguntar para todos os licitantes que participaram da licitação, e que perderam se eles topam assinar o contrato pelos 100 mil reais, tá bom. Nenhum deles aceitou, né? Nenhum deles aceitou. Eu vou voltar lá pro segundo colocado e vou dizer: Olha só, pessoal, vamos negociar. Vamos negociar. Você ofereceu esse produto aqui por 130 mil reais. A proposta vencedora é de 100. Você não topa fazer por 100. Mas quem sabe a gente fecha em 115 ou em 110 e aí vai negociar um valor que seja interessante para a administração pública, ela não tem que fazer todo o procedimento licitatório de novo e que faça com que esse licitante vencedor, esse licitante segundo colocado, top. Então a administração pública vai lá e oferece 110 para ele. Aí o, o, o esse segundo licitante diz: olha, não, eu, meu, eu só consigo vender por 130. Aí eu vou no terceiro, olha, tu faz por 110, eu vou no quarto, olha, tu faz por 110, e aí sucessivamente eu vou vou perguntando para ver qual deles topa, tá? Quem topar, assina o contrato por 110. Bom, perguntei para todos, nenhum deles topou, nenhum dos visitantes topou. A terceira possibilidade, eu vou lá de novo no segundo colocado, que ofereceu por 130, e digo, olha, tudo bem, eu vou pagar os teus 130. E aí, nesse caso, ele é obrigado a aceitar porque ele está vinculado à proposta que ele fez no procedimento licitatório. Porque se ele não assinar o contrato, ele também vai sofrer as mesmas punições que o primeiro colocado lá dos 100 mil que não assinou o contrato. Então, isso é o que acontece quando não há assinatura do contrato. Cuidado aqui, pessoal. A lei de licitação anterior em relação a obras inacabadas, serviços inacabados ou fornecimento de produtos inacabados, que é aquele quando o licitante vencedor assina o contrato, começa a executar o contrato e em certo momento ele para de executar o contrato e fica uma parte da obra para ser terminada. Na legislação anterior, a administração pública podia fazer um novo contrato por dispensa de licitação para acabar essa obra para terminar esse fornecimento, para concluir esse serviço. Agora não pode mais. O que a administração pública tem que fazer se ela resolver não fazer uma nova licitação? Usar o mesmo procedimento que eu acabei de citar em relação ao fato do licitante vencedor não assinar o contrato. Ou seja, eu vou lá perguntar para os outros participantes da licitação se eles topam concluir a obra se eles topam concluir o serviço ou o fornecimento. Primeiro perguntando se eles topam pelo preço que falta receber o contratado e depois eu vou fazer a negociação e por terceiro eu vou pagar proporcionalmente de acordo com a proposta que ele ele tenha feito lá na licitação. Então, por hoje é só. A gente vai... Uh, falar da publicidade desses contratos das garantias ao cumprimento desse contrato no próximo, na próxima gravação de podcast dessa mesma roteira de contratos administrativos foi uma satisfação inenarrável estar com vocês e espero que tenham gostado e logo em seguida eu deixo gravado o segundo capítulo dos contratos administrativos um grande abraço a todos